0: Mục tiêu, làm thế nào để thiết lập? Trong chương 1, chúng ta đã thảo luận về tầm quan trọng của tính kỷ luật. Giờ đây, tôi sẽ yêu cầu bạn thực tập đặc điểm tích cực này. Nếu bạn vẫn chưa làm theo, thì hãy lấy một cuốn sổ tay hay nhật ký ra. Tôi muốn bạn tự chuyển mình từ người theo dõi, tức là người đọc, trở thành người tham dự, tức là người viết. Loại bài tập về nhà mà bạn sẽ làm này hơi mất thường bởi vì nó sẽ kéo dài suốt cuộc đời. Chủ đà là những mục tiêu và như bạn sẽ sớm nhận thấy chúng luôn tiến hóa, luôn biến chuyển. Tại sao bạn nên làm việc này? Vì khi thực hiện công việc là lúc bạn đang đi những bước đi đầu tiên tiến đến phía trước phát triển kiểu cuộc đời mà bạn mơ ước nhưng lại không bao giờ tin rằng mình sẽ xảy ra đến với mình. Vậy thì hãy bắt đầu nào. Bạn càng sớm áp dụng tính kỷ luật thì bạn càng sớm có được những kết quả tốt đẹp và một khi đã có kết quả Tôi hứa là bạn sẽ không băn khoăn tí nào khi phải làm việc nhiều hơn và tuân thủ kỷ luật hơn nữa. Mục tiêu dài hạn Hãy mở đầu cuốn sổ tay hay một tờ giấy của bạn với tiêu đề mục tiêu dài hạn. Nhiệm vụ của bạn là trả lời câu hỏi Tôi muốn điều gì trong vòng từ 1 đến 10 năm tới. Chìa khóa để làm bài tập này hiệu quả là trong thời gian nhanh nhất hãy viết ra nhiều điều nhất hãy dành ra khoảng 12 đến 15 phút cho toàn bộ bài tập và hãy cố gắng viết ra khoảng 15 điều. Để giúp bạn bắt đầu, hãy xem xét 6 câu hỏi sau như những hướng dẫn. Thứ nhất, tôi muốn làm gì? Hai, tôi muốn trở thành gì? Ba, tôi muốn thấy điều gì? Bốn, tôi muốn có cái gì? Năm, tôi muốn đi đâu? Sáu, tôi thích chia sẻ điều gì? Với 6 câu hỏi này trong đầu, Hãy trả lời câu hỏi chính yếu Tôi muốn điều gì trong vòng từ 1 cho đến 10 năm tới? Hãy để đầu óc của bạn tự do bay bổng, Đừng vội cố gắng đi vào chi tiết ngay Điều này sẽ thực hiện sau Ví dụ bạn muốn có một chiếc Mercedes 380 SL màu xám với nội thất xanh dương thì chỉ cần viết 380 rồi chuyển sang quay sang mục tiếp theo Sau khi hoàn tất danh sách của mình bạn xem xét lại những gì đã diễn ra Tiếp theo, ghi số năm bạn tin tưởng rằng mình cần phải dành ra để đạt được mục tiêu hoặc có được một thứ mà bạn đã ghi trong danh sách trên. Chẳng hạn như nếu bạn cần 3 năm để mua được chiếc Mercedes mơ ước, hãy ghi số 3 đằng sau mục này. Hãy chia 10 năm thành 4 giai đoạn, 1 năm, 3 năm, 5 năm và 10 năm. Bây giờ, hãy kiểm tra xem những mục tiêu của bạn có cân bằng không. Ví dụ, nếu bạn thấy rằng mình có nhiều mục tiêu 10 năm, nhưng lại rất ít mục tiêu một năm, nghĩa là bạn vẫn đang do dự và trì hoãn hành động ngay bằng cách rời lại thời gian hoàn thành. Trái lại, nếu bạn có rất ít mục tiêu dài hạn, có lẽ bạn vẫn chưa quyết định được xem về lâu về dài bạn sẽ sống theo kiểu nào. Yếu tố then chốt ở đây là phát triển được sự cân bằng giữa những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Chúng ta sẽ thảo luận về những mục tiêu ngắn hạn thực sự, những mục tiêu cần dưới một năm để hoàn thành. Có phần nào hoang mang với ý tưởng về việc cần có nhiều mục tiêu không? Bạn có phải là kiểu người cảm thấy thoải mái hơn khi chỉ tập trung vào một mục tiêu ở một thời điểm? Thật ra, có một lý do thuyết phục cho việc phát triển nhiều lớp mục tiêu, nếu không có nhiều những liệu mục tiêu đa dạng bạn có thể sẽ bị tổn thương như tình trạng từng xảy ra với một số nhà vũ hành vũ trụ trước đây trên phi thuyền Apollo. Một vài người trong số họ ngay khi trở về từ mặt trăng cảm thấy tổn thương sâu sắc. Lý do, nếu cả đến mặt trăng bạn cũng từng lên rồi, bạn có cần một nơi nào khác để đi hay không? Sau nhiều năm huấn luyện, hình dung và háo hức về chuyến bay đến mặt trăng, ngay thời điểm trở về vinh quang biết bao, đã trở thành quá khứ. Đột ngột, mọi thứ dường như kết thúc. Các nhà du hành dường như đã hoàn tất công việc của cuộc đời của mình, và thế là trầm cảm bắt đầu. Sau kinh nghiệm này, về sau, những nhà du hành vũ trụ được huấn luyện để có những dự án lớn hơn khác ngay sau khi hoàn tất chuyến vũ hành vũ trụ vừa thực hiện. Hạnh phúc là điều khó kiếm. Dường như cách tốt nhất để tận hưởng cuộc sống là hoàn thành một mục tiêu đồng thời bắt đầu thực hiện mục tiêu tiếp theo. Sẽ rất nguy hiểm nếu bạn ngủ quên trên chiến thắng. Cách duy nhất để có một bữa ăn ngon miệng khác là tìm được cảm giác khỏe mạnh và đói bụng. Nào, bây giờ bạn hãy bắt đầu đánh giá và cân đối danh sách của mình. Hãy chọn ra 4 mục tiêu ở mỗi hạng mục thời gian 1 năm, 3 năm, 5 năm và 10 năm mà bạn cho là quan trọng nhất đối với mình. Giờ đây bạn có 16 mục tiêu. Đối với mỗi mục tiêu, hãy viết ra một đoạn ngắn bao gồm những điều sau. Mỗi mô tả những gì bạn muốn, ví dụ nếu đó là một mục tiêu vật chất, hãy mô tả chiều cao, chiều dài, giá cả, kiểu loại, màu sắc. Ngược lại, nếu đó là một vị trí công việc hay một doanh nghiệp bạn muốn khởi nghiệp, hãy mô tả chi tiết công việc bao gồm lương, chức vụ, ngân sách, thuộc quyền kiểm soát của bạn, một số nhân viên. 2. Lý do tại sao bạn muốn hoàn thành hay đạt được những mục tiêu đã mô tả. Ở bước này, bạn sẽ xác định được rằng đó thực sự là điều bạn muốn hay chỉ là ước muốn mong tháng qua. Nếu không thể đưa ra được lý do rõ ràng và thuyết phục, bạn nên xếp mục tiêu này vào loại bốc đồng chứ không phải là mục tiêu thực sự thay nó bằng mục tiêu khác. Bạn thấy không, điều bạn muốn chỉ trở thành động lực mạnh mẽ khi có lý do tốt ở đằng sau nó. Bạn có thể phát hiện ra rằng một vài mục tiêu bạn từng xem là quan trọng, không còn hấp dẫn nữa vì đơn giản là bạn không thể tìm được lý do đủ tốt để mong muốn chúng. Đó là điều tốt. Việc thực hiện bài tập này cũng sẽ giúp bạn phải tham chiếu, tinh chỉnh và cân nhắc lại. Tất cả những điều này sẽ giúp bạn hoạch định tương lai của mình. Một khi bạn đã xác định được 16 mục tiêu của mình, bạn hãy viết lại chúng ra một tờ giấy khác hay viết xuống vào một sổ công tác và thường xuyên mang theo bên mình mọi lúc. Hãy xem lại chúng hàng tuần để xem chúng có còn quan trọng đối với bạn không và bạn có đang thực hiện những bước đi tích cực để thực hiện chúng hay không. Bạn thấy đấy, thiết là mục tiêu không phải là việc chỉ làm một lần với những kết quả cụ thể, thay vào đó nó là quá trình liên tục suốt đời. Mục tiêu ngắn hạn Tôi định nghĩa mục tiêu ngắn hạn là những mục tiêu cần từ một ngày cho đến một năm để hoàn thành. Và những mục tiêu này tùy thuộc về mức độ cần thiết thì khiêm tốn hơn những mục tiêu dài hạn, nhưng lại tương đương về tầm quan trọng. Một thuyền trưởng có thể thiết lập được hành trình dài hạn của mình để đến được đích cuối cùng. Tuy nhiên dọc theo hành trình sẽ có nhiều điểm ngắn hạn cần phải được hoàn tất thì cuộc hành trình mới có thể kết thúc thành công. Cũng giống như cuộc hành trình trên biển, những mục tiêu ngắn hạn của bạn phải được gắn kết với những thành tiệu dài hạn. ưu điểm rõ rệt của mục tiêu ngắn hạn là bạn có thể dự đoán được thời điểm bạn đạt được chúng. Tôi gọi loại mục tiêu này là người xây niềm tin. Vì việc hoàn thành chúng mang lại cho bạn niềm tin để tiếp tục. Vì vậy, khi bạn làm việc chăm chỉ, trong đèn thâu đêm và hoàn tất một nhiệm vụ ngắn hạn, Cụ thể, bạn có thể vui sướng với chiến thắng của mình và nạp lại cảm hứng để tiếp tục cuộc hành trình. Đó là lý do tại sao tôi khuyên bạn nên viết vào sổ tay hay lịch công tác của mình những dự án ngắn hạn. Bạn có thể tổ chức những dự án này theo cách riêng của mình. Ví dụ, bạn có thể sắp xếp chúng theo ngày, theo tuần hay tháng. Bạn cũng có thể sắp xếp chúng như là những mục phụ trong các mục tiêu dài hạn của mình. Khi đã có một danh sách của riêng mình, bạn sẽ rất vui mỗi thích mỗi khi đánh dấu và hoàn thành một việc gì đó. Sau khi hoàn thành một mục tiêu, hãy dành ra thời gian để ăn mừng thành quả của mình. Tiệc mừng này có thể là khoảnh khắc cảm thấy thỏa mãn khi hoàn thành một nhiệm vụ nhỏ hay một sự tưởng thưởng lớn khi hoàn thành đạt được súng xứng đáng như vậy. Điều quan trọng là bạn phải dành thời gian để thưởng thức chiến thắng của mình. Điều đó sẽ thực sự thu thúc bạn làm nhiều hơn. Tuy nhiên cũng như tôi đã thôi thúc bạn uống lưu rượu nồng của thành công. Tôi có một lời khuyên khác ít phổ biến hơn, đó chính là đau khi thất bại. Bạn thấy đó, chúng ta trưởng thành nhờ hai loại kinh nghiệm, niềm vui chiến thắng và nỗi đau thất bại. Vì thế, nếu đã tự đặt cho mình nhiệm vụ hoàn thành một dự án nhưng bạn lại làm những việc ngớ ngẩn khác thì hãy tìm cách trả nợ cho sự lười biếng của mình. Hãy chịu trách nhiệm cho cả hành vi tích cực và tiêu cực. Ngoài ra, đừng tham gia những đám đông dễ dãi. Hãy đến những nơi đòi hỏi cao, những nơi có áp lực hoàn thành công việc cao. Điều đó cũng là một phần trong chiến lược tổng thể để trở nên giàu có và hạnh phúc của bạn. Trượt dài Tôi muốn bạn thành công. Đó là lý do tôi cảm thấy lo lắng. Tôi biết hầu hết những người bạn đọc đến trang sách này đã không kiên định với việc thiết lập và chọn lọc mục tiêu của họ. Tại sao? Vì đó là công việc mất thời gian. Đòi hỏi phải suy nghĩ, tuy nhiên điều chớ treo là nhiều người làm việc cật lực ngày này sang ngày khác với những công việc mà họ không thực sự thích thú. Khi họ được yêu cầu dành thời gian để thiết kế tương lai của mình thì họ thường trả lời tôi không có thời gian. Họ đã để cho điều đó cho tương lai của họ trượt dài. Tôi biết rằng hầu hết mọi người không lập những kế hoạch rõ ràng nhưng bạn đừng thuộc về nhóm hầu hết đó. Đừng đi loanh quanh với niềm hy vọng về kế hoạch của mình sẽ thành công và nỗi lo lắng hiện rõ trên mặt. Dù bạn có chấp nhận hay không, nhưng bạn ngay bây giờ là một trong những người chơi trò chơi của cuộc đời. Tin tôi đi, nếu bạn không có những mục tiêu để ngắm bắn, thì bạn sẽ không thấy thú vị gì với trò chơi này. Không ai trả những đồng tiền chính đáng để xem bạn chơi một trò chơi mà không có ai ghi điểm. Một người đàn ông nói, anh thử làm việc ở vị trí của tôi xem. Lúc anh về tới nhà thì đã trễ, anh ăn quấy quá, xem truyền hình một tí để thư giãn rồi đi ngủ. Anh không thể ngồi đó đến nửa đêm để làm kế hoạch, kế hoạch và kế hoạch. Và đây là anh chàng luôn không trả góp tiền xe hơi đúng hạn. Anh là người lao động tốt, nhân viên chăm chỉ, người lao động chân chính. Nhưng bạn tôi ơi, tôi phát hiện ra rằng bạn có thể chân thành và làm việc cật lực suốt đời mình, nhưng rồi lại kết thúc trong đổ vỡ và nghèo túng. Bạn phải trở nên tốt hơn cả người lao động tốt, bạn phải trở nên tốt hơn cả những người lao động tốt khác. Bạn phải là một người hoạch định tốt, một người thiết lập mục tiêu tốt. Viết ra những mục tiêu của mình cho thấy bạn quyết tâm thay đổi và thực sự cầu thị, cho thấy bạn nghiêm túc. Và để bạn làm tốt hơn, bạn cần càng phải nghiêm túc. Bạn không thể trở nên nghiêm khắc, nhưng bạn phải thật sự nghiêm túc. Này, mọi người đều hy vọng sẽ làm tốt hơn, nhưng chỉ hy vọng mà không hoạch định rõ ràng, thì có thể khiến bạn tổn thương thực sự Hy vọng bị trì hoãn quá lâu có thể làm cho con tim bị bệnh Đó là tâm bệnh Tôi biết Tôi thường chịu đựng căn bệnh gọi là hy vọng bị động Đó là thứ tồi tệ Chỉ có một thứ tồi tệ hơn hy vọng bị động Là hy vọng bị động cam chịu Đó là khi một người đàn ông đã đến 50 tuổi Và hết sạch tiền mà ông ấy đã mỉm cười và hy vọng Điều đó thực sự tồi tệ Vì thế hãy nghiêm túc Viết mục tiêu của bạn ra giấy, đó là đời đề nghị của tôi với bạn từ kinh nghiệm của bản thân. Như vậy chúng ta vừa hoàn thành xong chương số 3, mục tiêu làm thế nào để thiết lập. Nếu như bạn muốn nghe ứng dụng này, nội dung này ở trên mobile phone mà không cần phải bật youtube, thì ngay ở phía dưới link video này, ước có để cái link... Uh, kênh podcast, công ước ở trên spotify hoặc là google podcast hoặc là apple podcast thì bạn có thể nghe ở ngay trên ứng dụng điện thoại của mình cảm ơn các bạn rất nhiều nếu như các bạn quan tâm đến chủ đề này hãy để lại comment thì dựa vào điều đó ước sẽ đưa thêm nhiều nội dung như này hơn nữa để chia sẻ cho bạn xin chào và hẹn gặp lại